0: 收看《金林天下》，美国众议院议长呢，在选取了超过二十天之后呢，现在是由共和党的强森呢来当选。那么他上任之后呢，第一个要处理的这个预算呢，就是要这个援助以色列的军购。那么再加上呢，科技巨头呢，猜测呢都是低于市场的一个预期，这也导致呢，美股标准破500指数呢失守四千两百点，已经创下了五个月的一个新低。那么就算呢，现在众议院议长呢已经出炉了，但是高盛认为说呢，美国政府在十一月呢，还是有可能会关门两到三周的一个时间，一样有可能会出现停摆的一个危机。另外呢，罢工呢也持续到现在超过了四十天了。汽车业的罢工呢，现在。罢工开始到现在已经蒸发掉了259亿哦，这是来自在通用的部分。而且也传出说呢，福特呢已经跟工会达成了一个共识，接下来可能呢会加薪呢25五左右的一个幅度。而另一方面呢 ，IMF 也认为说呢，高利率呢可能会持续，将会拖累到全球的一个经济增长的表现。反映在台股呢，今天呢可以说是收在最低，那么来到 16,073 点，在接下来还可能会持续有破底。的一个危机吗？我们在今天节目现场为您邀请到是淡江大学产经系教授蔡明芳
1: 。主持人好，大家好
0: 。资深分析师谢承燕。
1: 所以好，大家好
0: 。资深分析师林信富。大家好。财经专家尤廷好。大家晚安。好，我们先请教陈燕了。现在美国的中议院议长呢，悬缺超过二十天之后呢，已经出炉了，就是共和党呢比较保守派的议员强生。那么为什么现在这个中议院议长都已经出来了？高盛还说，接下来十一月的政府还是可能会停摆两到三个礼拜的时间
2: 。对，这个江省是呃突围而出嘛，担任众院的议长。<對>可是很妙的事情是，除了高盛不乐观之外，当然股市跟债券也投下了一个。震撼弹哦，股市大跌，<對 S 1> 然后债券的殖利率又突然之间的飙高，到底怎么一回事哦？呃，众议院议长其实选缺二十天，照道理选出来以后，应该对整个金融市场应该是正面的。可是我要跟大家分析的是说，他其实是第四轮提出来的名单，当然他首轮表决就过关，可是问题是，他之前是支持、强烈支持这个川普的。甚至他当时也认为穿这个拜登的当选，他也是认为无效的。所以你要知道他是很强悍的极右派。所以在这个情况下、欸，上一次你们让拜登签了一个临时的一个法案，然后让整个预算能够播出，让政府关门这件事能够延期。他会不会不高兴？他其实心里面是不是不高兴的？我认为应该是。所以高盛认为，我觉得应该就是这样哦。因为高盛哦，他们有非常多的顾问，其实都在白宫里面哦。那他们常常会提供非常重要的政治上面的一些讯息，来让高盛针对整个金融市场的分析做出判断，这是非常重要的哈。对。那所以在这样的情况下。共和党跟民主党施压，要求削减一千两百亿美元的支出。那我想问一下，那接下来当时所递延到十一月中的这个这个预算，会不会到最后又拨不出来了？会不会又拨不出来了？那自然这样，十一月份有没有可能就开始停摆两到三周？而且高盛说这是基本的意思，就是说两到三周这叫基本款。那有没有可能更长？
0: 久对，一个月，甚至两个月，
2: 一直到你两党有一个共识，我认为几率非常非常的高。为什么？毕竟你要知道，江省我刚才提到他的背景，而且这一次突围而出，我认为这个共和党的议员其实有很多人其实很不满意，对不对？哦，之前卖那个麦肯锡他的一个一个一个,一個这个想法哈。好，然后呢？再来第四季的 GDP 就有可能下降零点五个百分点
0: ，只要停摆两到三周的话，就会下降大约零点五个百分点。如果时间拖更久的话，影响当然更大但、哦、不
2: 止这一个部分哦，还有一个更大的一个问题是什么？当然，大家会觉得说奇怪，为什么这是问题？因为众议院应该会支持，就是、呃、以色列，那跟拜登的这个立场不是一致吗？那为什么会是问题？大家别忘了哈。呃，在美国支持乌克兰的情况下，整个俄乌战争的情勢打到现在还没有停，而且我们目前看起来是遥遥无期哈。那如果真的美国又加入支持以色列的行列的话，我们认为加沙走廊这次的军事冲突会可能会扩大，而且会越演越烈。所以你看哈、喔、，IMF 为什么要特别警告？他说哈马斯跟以色列的这个长期战争，未来影响到埃及、尼巴嫩。约旦他们的经济跟通膨好、嗯，对好，甚至我们现在更担心的是伊朗的一个呼吁，说要不要暂停供油给以色列这件事情，<对>还包括我们上次在节目特别提到的这个赫姆斯海峡由伊朗控制，嗯、占全球五分之一的这个石油的一个出口，<对>那这个部分会不会产生影响？所以 IMF 特别提到对明年全球通膨的预期已经调高到百分之六，我觉得这个是。这个是近期以来，原本大家对通膨的一个想法都有已经有一个和缓的看法，甚至在这个军事冲突刚发生的一个当下，也没有人认为它会大量的影响、大幅度的影响通膨。可是这次 IMF 提出来的一个警告，我觉得跟。江省蒋省担任这个议长有没有很大的关系？因为对于美国来讲，支持以色列<对>这件事情就势在必行哦。嗯、那这个部分的影响，我觉得会带来一个比较大的一个隐忧。
0: 好，如果 M F 现在特别提到通膨的问题，包括美国现在也面临到他们汽车业罢工已经超过四十天了，要再请教陈燕了、哦。现在传出说这个福特已经跟工会有达成共识哦，接下来很可能会加薪二十五帕的幅度。那么另外还有两家呢，嗯、也有可能会加入。如果会这样子。话美国的这个薪水的通膨的一个问题是不是更加的严重？那么到时候会不会甚至会影响到美国联准会的这个利率决策？
2: 好，当然就这一次的罢工，我们之前节目就跟大家讲，这是一个呃，你不要讲黑天鹅事件的话，嗯、一定也是一个灰犀牛的事件。<对>也确实，从罢工以来，美股的一个表现其实没有我们想象的一个强劲，而且而且到目前为止，其实罢工还在进行，对，也跟我们当时所分析的是一样的那通用。表示目前罢公的损失已经高达接近两百六十亿台币，两百五十九亿台币哦。那没有办法再预测说今年能不能达成获利目标。嗯、那我简单的再讲几个数字哦。这一次整体的话，因为不是只有通用啊，包括福特啊、哈<对>斯兰提斯，整个整个罢工的一个情况，对，已经影响到美国的经济损失。我讲经济损失哦，九十三亿美金。九十三亿美金，这个数字很惊的。好，那你你你罢工供应商是不是也没办法动作？对，好，这个部分影响多少？供应商啊，他们的这些损失啊、薪资啊这些，二十八亿美金。好，哦、然后我们讲 UAW 他们工会这些员工，他就罢工就没有薪水领嘛？对，五亿美金。这些数字其实都非常非常的惊人，而且因为现在罢工越演越烈的一个最重要原因，为什么会带来这么大损失？因为他们工会罢工的一个绝招是什么？哪一个厂的利润最好？嗯，我们就去那个地方抗议。那所有利润最好的厂，直接就是就算你那个厂的这个员工没有加入罢工，他也没办法开工啊。
0: 对，这个是最吓人的，这是最吓人
2: 的。所以你看哦，本田啊，他宣布有没有？他说：“各自跟美国通用汽车的合作，原本他们合作投入多少五十亿美金？要干嘛？要来开发电动车，就是要去拼特斯拉。哦，他
0: 们要开发这个廉价的电动车，<對>比平价一点。不管是说
2: 廉价、平价还是高档，我觉得这、嗯、这是合作的一个出出发点，对不对？可是我觉得最大的问题是什麼，什本田一看，哎、欸，我怎么跟你合作？我现在把钱投入给你，然后你们罢工。”那我的钱不是就丢到海里吗？那我不如把钱直接丢到海里，还看到它扑通一声，感觉上本田也吓到，就是说这个罢工的环境未来会带来的影响，真的跟通用讲的一样，叫无法预测。当然，如果这个罢工越演越烈，最后，这是我自己个人的假设哈，就是说通用也不愿意妥协的话，有没有可能最后通用就出问题，然后就变通缩？所以，我们目前所看到的一个经济的一个环境，让这些三大车厂不敢掉以轻心。所以你看哦、喔，最新的资讯哦，福特已经先达成了一个临时协议。是，我讲真的，没有人扛得起啦。我刚才讲到的经济损失、供应链的损失、员工的损失，还有最重要的，他每一个三大，我讲三大车厂都是把那个利润最好的工厂直接把它霸住了，没有人扛得起。所以三巨头四十一天来。这是罢工的一大突破突破，其实很简单，就是你调高，你要涨多少息。那大家还记得说公会当时要求百分之四十嘛？哦，<吗>对不对？对。那及各大车厂所提出来，大概都低于百分之十嘛，百分之六到百分之九嘛。所以现在这个福特提出来百分之二十五，嗯、看起来距离四十有一点，有一点、嗯、还是有一点远，对不对？对可是比一开始提出来百分之九，其实已经大幅度的提高。高所以，如果真的福特通过的话，那通用这就是它的底了嘛？嗯、对，你不能比二十五低嘛？嗯、那有没有可能比二十五高？那就要看怎么去谈判。是但是你要去注意这件事情，未来薪资一定调升，对，好，同同企业的成本一定提高，嗯、这个廉价汽车还能不能发展？我觉得就是一个问题。<是>那薪资所带动的这个薪资通膨，未来我觉得影响越来越大。你看哦，伊利诺州有一个清洁妇表示说，早餐的就他们早餐，美国小朋友都是给他牛奶嘛，<對>然后加这个这个麦片嘛，對,对不对？这是而且这是一个最平价的一种产品哦。嗯、但是你看一盒八点九九，接近九块美金，你换算台币。接也快要三百块钱<對>，就这么一盒，<貴>那你要怎么吃？牛奶也贵嘛，嗯，这个谷片也贵。原本我倒一点点牛奶，谷片倒多一点，还是有饱足感的。嗯、它有营养嘛，有高纤维嘛。可是他说看到这个都快心脏病发作。<對 S 1> 可是他说，哎、欸，跟一家人搭售吗？一家人搭售就说这一盒还有送牛奶吗？没有，<笑>只有这个。但是我跟各位讲，你从早餐这个谷片就是麦片、s e r i e s 这种东西，<是 S 1> 你就发现说。他已经全面性的反应，我跟各位讲，住的成本提高至少百分之三十，嗯、然后平常日常生活的成本也至少提高百分之三十到百分之六十，嗯、所以这种全面性通膨的情况下，在这一个。调薪大幅度调薪，尤其是汽车产业在美国是非常重要的一个产业，嗯、它会引发连锁反应。我我在问你，那其他工会要不要？哎，他们都调百分之二十五了，<當>我们要不要一起？那其会不会掀起,起一个全面性的一个一个涨薪潮、喔？这个我们很担心。<對>嗯、那当然，下个礼拜联总会你刚才提到的利率决策会议，我认为，我认为。呃，突然之间改弦易辙的可能性不大，因为目前就是说不会升息了，嗯、<哼>对不对、哦？目前市场的几率，可是我认为，但是我认为会议后面的、嗯、他的发表的谈话就变得很重要，哦、因为他的谈话如果又转成很鹰派，那升息的几率又提高的话，那对于未来股市也好，未来债市也好，可能还是会再掀波澜。
0: 好，刚才贤，我们看到呢，接下来美国联总会会持续的升息吗？因为现在来看呢，整个汽车罢工持续到现在已经超过四十天，那么接下来也有可能会引发薪资通膨的问题，通膨压不下来，所以我们看到美国四大指数在昨天大跌，是回测了年限。除了我们刚刚提到的挺好，政府关门，还有这个通膨的一个问题，是不是所公布这些科技大厂的这个财报的一个部分是真的不如预期吗？还是他们的猜测是比较悲观的？
3: 如果是以本季度来。来看的话，大部分都还算是符合预期，只是有部分部门可能不如预期。但是呢，之所以股价下跌比较重的原因，是因为今年以来，其实大部分股票市场的权值都集中在这些我们本周所看到的科技股财报身上。<对>而科技股只要财报一不好哦，它的权值结构太大，指数稀里哗啦就跌下来了。嗯、举个例子来说，标普百指数现在前七大的科技权值股，就是我们看到的 Amazon、苹果、Meta 这些的平均本一比是多少？是四十五倍。但是剩下的四百九十三只股票啊，本一比才十八倍而已，你就可以理解它的基期有多高了。是，所以只要稍微有一个预期哦，不符合大家原本的想象，稀里哗啦就跌下来了。所以这一次股价的下跌，并不是本季财报有多差，本季财报还是比上季和上上季还要来得好。嗯、但是呢，没有我想象中来的这么好。我原本预估你会考一百分，你最后呢给我考个九十八分，其实分数也不错啦，但是低于预期。低于预期。OK， <对>那到底这个低于预期，它会不会？意味着变成一个新熊市的开始呢？那就不太可能了。为什么呢？因为它是一个短期情绪上的调整。我们从市场的恐慌情绪指数就可以来做理解了。市场现在卖压重不重？重啊！但是呢，我们要看市场有没有恐慌到大量的进行资金赎回，决定要离开市场。要看 VIX 指数 ，VIX 指数到目前为止哦，大概在二十左右，还在进行徘徊。嗯、那过去我们通常在衡量市场的恐慌情绪啊，至少要来到三十以上。比如说呢，在今年的三月份银行危机，或者二零二零年当时的新冠危机。所以现在目前来看呢，市场看起来更像是估值的调整。那第二点呢，哦，很明显市场的避险情绪哦，并没有以 VIX 作为直接反。向性的做空，代表着他虽然现在资金稍微有所获利了结，但不代表着他要立即去狙击美股哦哦、oh, oh. 我。获利出场跟我去做空美股是两种不同的概念，但是我把多余的钱拿去投资什么呢？进行美元资产的配置哦。所以美元作为避险货币，它的好处就在这边。我们可以看到，从二零二二年到二零二三年，美元指数跟全球股票市场指数的变化，它几乎有高度的联动哦。通常我们观察到，去年十一月份是全球股票市场的低点，黑色线低点到的时候，美元指数刚好进到高点了。哎，那现在呢？你可以观察到，美元指数在今年六月份。左右啊，哎，短期内见到低点了，这个时候世界指数它也见到高点了，对，所以我们现在期待的是美元指数什么时候可以见顶。开始下弯，这个时候就会宣示着本轮的终极回档正式的结束，所以我们反而要观察一下美元指数到时候的变化了。嗯、那现在美国股市啊，老实说了，其实大多数股票不是特别好，所以全职才全职股才这么容易把指数给拉下来。嗯、因为现在美国股市哦、喔、是不到四成的股票现在站上两百日移动平均线，我们习惯用两百四十日啦、啊，但美国股市投资者喜欢用五十日、一百日、两百日。嗯、那现在来看是不到四成的、喔，也就是说，其实多数股票已经没有太多的下跌空间，机器已经。偏低了。现在市场上最大的风险就是我推着这么高的科技股，稍微不如预期就把你压下来。所以到现在为止哦，你看苹果啊，在呃过去一周跌了二点七 percent，Google 跌了九个 percent，Amazon 跌了五点二 percent。大部分的全指股全部看到红色就是属于收跌啊。少数唯一一档收红的是微软啊，那很有可能这个微软会硬是被它给拖下来。为什么呢？它的财报好归好。但问题在于其他大盘表现资金都在进行撤离，所以你可以观察到市场上现在担忧的风险哦，跟前两个月没有太大改变。目前担忧风险比较多的，还是高通膨时的央行持续保持鹰派政策的态度，再来是中东问题、地缘政治的恶化。所以
0: 对这个高通膨让联总会保持鹰派的担心，甚至比中东的这个地缘政治危机还要更加担心。没
3: 错，可是你也要知道啊，过去一个季度。过去两个季度，当时 AI 行情哦，正式的把全球股市大幅推高的时候，大家担心的是什么？也是担心会不会引起高通膨吗？所以我们现在的担心，既然跟二季度担心在股市大涨的担心是一样的。这说明本轮更像是一种估值的回调。在这种状态底下，我们就要了解到底财报跟我们预想当中的落
0: 差。嗯，好，不刚,刚再请教挺好。这个有关财报的部分的话，我们看到堪称是半导体风向球的德州仪器，它公布了这个最新的猜测，就它的猜测其实是低于。分析师的预估的，对芯片业者来说，德仪的猜测低于预期是不是一个坏兆头呢？你会怎么解读？所
3: 以我才说，我都建议科技大厂都学苹果。苹果，你看，呃，去年开始前年开始就已经不公布猜测了，就更不让你猜，你没有太多的想象空间，<笑>对不对？但德仪啊，他还是公布了四季度的营收猜测，预估是三十九点三亿到四十二点七亿美元之间呢。那市场的预估值均值是四四点九亿嘛？那你既然低于我的预期，股价是反映未来嘛？反映第四季，那我当然就进行股价的调整了。可是你还是可以了解到哦，德州仪器的财报好不好，跟目前美国股市指数真的没有太大的关系。为什么呢？因为美国股市基本上全职结构都集中在那前面七档股票而已哦。嗯、德州仪器的权重还是小了，所以你可以观察到很有趣的一个迹象哦，就是费半一直到现在今年以来的报酬啊，涨幅还是有三成二。但是呢，你看到像是 WolfSpeed 啦，或者像是 Anchor 啦，或者像是我们提到德州仪器啊，今年以来全部都是负报酬啊，哎，<对>为什么？这么多半导体类股啊，尤其是上游端，艾斯摩什么，全部都在跌。但为什么今年费半还是收涨呢？嗯啊、因为有辉达嘛，辉达一直就把它全部给拉上来了。是。所以现在我们所看到本周公布的财报当中，加上前两周、嗯、我们关注的几只重量级全职股啊，特斯拉财报出来，它是真的不好。为什么？嗯、它交车量也在下滑，营、嗯、运现金流净利全部都在下滑
0: 、哦、它的降价潮出现重挫，它
3: 的重挫是可以理解的。<对>那 Google 的母公司 a l p h b e 他这一次的财报其实算是符合预测，而且财测其实表现也算是不错。那它主要就是云端收入的预期基本上不符合大家原本的预期，嗯、但只是其中一个部门而已啊、哦，所以大家呢。对于未来 AI 云端伺服器相关的展望，就全部灌到微软身上了。微软说这次没问题嘛，所以它是它是唯一是好消息的、哦。那脸书 Meta 这次其实公布的财报也非常亮丽哦，我们可以观察到它的收入和每日的活跃人数哦，基本上在本季度啊是持续创高的。这说明自从它稍微把元宇宙计划稍微暂缓以后、啊，它过的。财报优化结构变得更好了，但是市场上一样进行抛售，嗯、所以现在已经公布的四只大型科技全值股当中哦，啊，四只已经有三只现在是一好三坏，好、哦，那很快的，接下来就是明天啊，今天晚上这个亚马逊财报，亚马逊对，然后接下来就是苹果，然后一直到十一月中旬到时候的回答财报了，啊、嗯，那这两只全值就真的比较大一点点，我们从这两只比较大型科技全值股的财报就看得出来了，嗯、基本上它还是只是一个估值的调整，而不是全面。走坏的开始，为什么呢？你仔细看一下， Google 的云端业务营收不如符合预期，可是你仔细观察，它季度的营收年增率哦，还是从去年四季度开始就不断的走高哦。嗯，这一季度营收增长率还是有十一趴哦。对，而且本轮的衰退当中，它最低增长率是多少？是一个 percent。它没有进入到负增长，它是标准的软着入哦、喔，亏、嗯、都没亏过。最差
0: 最差也有一趴的成长。对，對那
3: 这一次财报开出来大好，股价也乐观反映的是微软。<對>微软现在的二季三季度的营收增长率是十二点八 percent 啊，嗯、它本轮最低也就二点零五，它也是标准的软着入。<是>那为什么我说这两只开得好哦、啊？它足以把所有的股票给拖上来，因为微软啊，光是一季度、啊，我们看到它的税前盈利的展望啊。整个一季度来看的话，基本上它等同于辉达、加 c o s t c o 加艾斯摩尔、加特斯拉，加上加古文，全部的股票加起来等于微软一家<是>啊。Oh, 那微软今年涨幅很靓丽啊，它<对>涨幅有四成。那这个 Google 今年涨幅有五成，所以我个人会认为啊，基本上美国股市啊，的确大多数的财报可能不会表现得太靓丽啊，毕竟小型股还是受到非常显著的利率承压。但是呢，只要这几只科技股能够承受得住，或者说能够符合市场的预期，它还是很有可能啊，能够拖。住整个大盘，那就算拖不住，很有可能只是大家过去办的机器推得太高，现在也是进行一个适度的修正。所以，我们只要确定基本面还在复苏的格局之上，但是呢，我的预期有时候会高于预期，有时候会低于预期，它可能会有股价的波动。那反而如果股价有波动，让价值投资点浮现的话，我反而认为就是一个比较好的投资点啊、哦。也就是说啊，既然景气的趋势是向上，那本轮的中期回调反而有让我们更多布局的机会。
0: 好，刚刚停好在我们看到呢，这个科技股的一个部分，虽然公布的有部分的这个猜测是不如市场的预期，但目前整个趋势呢依旧是往上的。那么在拉回之后呢，还是有机会可以去找到很适合的一个买点。我们看到就是受到了这个美国股市的影响呢，台股在今天表现是非常非常的疲弱、哦。今天可以说是股会双杀，台币在盘中是重点超过了一角，请教信福哥，台股大跌超过两百点，而且在最后是收在今天的这个最低，今天又破底，接下来还有再破底的危。
4: 一起嘛？呃，确实哦、喔，今天的这个盘比较弱而且这个新台币也扁了超过一角。我打个比方了哈，这個、最近这个局势哦、喔，有一点像说，明明是我已经准备好，我平常都已很用功准备好了，然后也有信心说我这次考试要考好，没想到呢，进考场之前前一天突然呢，重感冒加拉肚子。哦，所以呢，就是外部的因素影响，本来你自己都准备好了，好、哦、像台积电上礼拜开法说会也讲的不错啊，哎、嗯欸，我第四季还要成长啊，<對>然后现在也看到了一些库存消化的差不多啦，<是>哦，还有一些订单啊，那个消费型电子手机啦 ，NBPC 都有回温，嗯、哦，这个就是我自己很努力的把我该做做好，没想到哇，中感冒拉肚子，哦，这个就是外在环境的影响。那现阶段来看的话，哈、哦，当然今天大盘是又有跌破前低了，哈<對>，就技术面的形态来看，确实是比较弱，哈、哦，嗯，不过呢。我们在这边呢，哈，也不要这个落井下石的哈。我给观众朋友一点信心了哈，就是照过去哦，长期的历史经验来看，我们以美股来说好了，他要统计过哈，从一九九零年到现在哈，到去年为止，总共有三十三年啊，三十三年。那他有去统计过哈，以第四季度来说的话呢，上涨了二十七次，下跌是六次，然后呢，这样算下来的话呢，涨的几率是八十一个 percent 哈，平均涨幅是五趴哦，这是。每股我们就以这个最具有代表性，第四
0: 有八成以上的上涨。哎，
4: 对对对对对，嗯、就是标普五百的部分。嗯、对，哦，那如果我回过头来看台股的话，哎、欸，其实台股也有类似的情况啊。嗯、比如说呢，我们就抓过去这十年，从二零一三年到去年，哦，也是有十年的资料。嗯，哎、欸，我们也不错呢，有九成的几率是涨的哦。对，哦，只有这个二零一八年那一年是跌的哦。嗯、平均呢涨幅也是有四点四个 percent 啊。嗯、所以，我给给大家一个比较好的建议，就是说，你一定要扣着所谓的。呃，好的这个基本面哦，扣着好的这个财报，特别是呢，现在已经十月下旬了哦，那在十一月十五号之前就要完整的揭露第三季的财报，所以现在有很多的法人都不断的在。去寻找所谓的第三季哦财报的绩优股，嗯、那我们这边呢有帮我们的观众朋友。所以现在是选
0: 股不选市嘛？<是>我用看财报去挑股票嘛？呃
4: ，也就是说相对来讲，这样的方式哦、喔、会比较稳健一点。嗯、即便大遇到大盘震荡，它可能也会跌，但是呢跌幅会相对比较轻哦、喔，甚至大盘一稳住，它可能就。冲出去了啊！嗯、那我们用这个方式来帮大家挑一下，我们看一下啊，这张表里面我们举的是用第三季的营收哦 ，QOQ 跟 YY O 都是同步成长。嗯、那我们常常知道哈，就是说。你第三季财报要怎么好？一定要有营收来支持嘛？你不能说像有的公司他喜欢做股票，每天在那边公告我今天买什么，公告我今天卖什么。哦，那个比较不算是一家公司常规的操作啦。哦，正常的公司就是哎、欸，我有营收，然后呢，这营、個、收到时候会来贡献获利啊。那比如说我们这边列出来，我们以年增率来做排序哈。比如说像这个乔威哦，它年增率哇，第三季居然超过一倍，高达一百二十七趴。然后智勤哦，这是升绩股哦，年增率大概有六成五十八个 percent， 还有亚翔哦，这是帮这个台积电哦联电盖厂的年增率有五成哦，这边还有黄昌啦、啊、垦鼎啦、啊、潜鼎、裕泰、南茂、宇隆、宏宝，而且我们加一个非常重要的条件，最近外资不都站在卖方吗？哦、嗯，外资呢因为汇率比较弱嘛，它都在卖方，<是>我们还挑选了近期五天。外资有买的哦，不要去挑那个这个法人在卖的，我们尽量挑法人有、哦、有筹码面的支持，这样会
0: 比较好。去挑 Q O Q Y O Y 是都成长，是是是而且有外资持续在买。对对对
4: 对对，甚至有法人在加持。嗯、我觉得我们已经把基本面跟筹码的部分已经先建构起来了哈、嗯。是。那我们再来请导播看我们下下一章哈，我们来看一下，我们就举两档个股为例子啊，嗯、因为最近电子股增量比较大了啊，<對>所以我今天举两档。非电子的部分啊，非电子的部分。那第一档是我们刚刚看到叫黄昌这一家公司，可能大家比较不熟哈。你会发现，如果以最近主股价来看，哎呦，总跟大盘都不一样啊，强势凌厉，强势凌厉，真的哈、哦。那这一家公司呢，它是一家所谓的二五类，我们知道是营造营建的这个分别嘛哈。那它是一个营造厂，那营造厂的话，其实跟最近的这个房市的一个比较呃，算是整理就比较没关系，因为它百分之九十啊。百分之九十是接所谓的工程标案，嗯，哦，公共建设的标案，哦、嗯，那这边呢，你可以发现哦、喔，他去年二零二二年突然呢，他在手的承揽工程呢，从本来的二十三亿飙到两百二十亿，嗯，去年突然真的十倍耶，倍耶就是我飙到了飙到了十<對>多十倍的这个公家的案子了哈。<是>那这个案子我有特别去查了一下哈，就是。关塘的哦防波堤的工程哦，那个工程的这个标案金额高达一百八十七亿，所以它之
0: 所以涨势凌厉，是因为它拿到这些政府的标案。對
4: ,对对，所以你看哦、喔，我这边有特别把每一季列出来，你看<是>它去年上半年都很平啊，没有很平很平，這裡
0: 突然往上对去年
4: 第三季标到这个政府的案子之候，哦、突然就上去了，
0: 是而
4: 且今年还在持续增加哦，喔嗯、还在持续增加，哎、欸，代表说<對>其实你算哦、喔，它现在每个月的营收大概九亿十亿嘛，你这个一百八十七亿的案子哦、喔。哇，光靠这个就吃很饱了，可以吃个至少一两年，没什么太大的问题哦，<是>而且。去年很多施公家案子，比如说那个什么电网汰换的，什么中心电啊、华城啊，去年从五十块涨到两三百块哦。那在景气比较不好的时候，其实政府会透过所谓的公共支出的建设哦，来所谓刺激景气哦。那其实呢，黄商就就有点搭上这个了哈。而且照第三季来看，单季的 EPS 应该是有零点五元，那现在股价大概十九块二十块，其实本利比也不算高哦。这是第一个。那再来第二个的话呢，也是最近一档哈非常热门的股票哈，算是。呃，最近呢、哦，有一天是成交量这个台股里面最高是这个呃一五二四的庚顶啊，庚顶，庚顶这是做什么？庚顶其实它是做所谓的碰撞件，什么叫碰撞件呢？就比如说我们开车可能会撞到前面的这个部分啊，<是>还有撞到门啊等等。你看到、哦、它六十五趴是出。美国的哦、喔，然后呢，这些都是他有通过一个叫 C A P A 认证，也就是说你要通过这个认证，你去跟保险公司理赔，他才会赔给你，不是说你自己随便找一家厂商装上去他就赔，不行，一定要有 C A P A 这个认证，他有一千多项认证，你可以发现。其实它最近也是很强主要原因就在这里所以，我们今天先找两档非电子的部分而且是有营收成长的，来给观众朋友做个参考
0: 。不过说到电子股，大家也很关心我们的这个金元双雄，<是>台积电跟联电哦。嗯、再请教幸福哥，联电现在呢，他们在法收回之后，哎，美系外资非常看好、欸，甚至有把它的目标价呢，其实整个喊到六十几块钱都有、欸
4: 。我的看法稍微跟这个外资分析比较不一样，嗯、我觉得如果现阶段如果我们一样是金圆代工，好，台积电跟联电、啊、我的建议是买台积电，或者说你把台呃联电卖了来转买台积电会比较好
0: 。所以台积电，信福哥觉得还是会比较有优势、啊，比较有
4: 优势。为什么？嗯、因为第一个我们知道现在哦、喔，所谓七纳米以下的先进制程，大概全球只剩下三家，有台积电、有三星，还有 Intel。不过 t e l 因为它其实量产的这个比较少，所以基本上就两家，嗯、就台积电跟这个韩国的三星。那你看哦、喔，上次台积电的法说开完之后，他说，哎、欸，第三季。哦，是今年的新高。然后呢，第四季它的展望是美元计价来说呢，预计啊还会成长十一个 percent 左右一层哦。那总裁魏哲家也说呢，最近呢状况开始有比较强了哦 ，AI 比较好。然后呢，一些消费型电子呢也看到一些曙光。可是这个讲法跟联电又完全不一样了哦，联电它是第四季展望是比较疲弱，价动率又往下。而且现在一个重点是联电主要是什么成熟制程？那中国大陆这两年为了防堵所谓美国科技对它的限制。他政府呢？中国政府补助了非常多的金额，让中国在开发所谓的金圆代工这一款。他、嗯、说：“啊，你都把我进光光了，那我就自己做嘛。”哦，所以这两年呢，会有非常多成熟制成的这个产能开出来，那这个就会打到联电
0: 。他们第四季的 SP 的话，跟第三季只能持平而已
4: 。嗯欸、其实他甚至有些价格，他说。会下修，甚至會下修产品的产品的价格会下修哦，嗯嗯嗯所以整体看起来，我还是觉得哦，未来面对中国大陆的强大竞争哦，<對>这个成熟制成为主的连电可能压力会比较大，所以现在台积电呢，它的优势哦还是无可取代，毕竟呢，呃，中国大陆现在取没有办法取得这些先进制成的机的这个设备的话，其实它在这边是完全没有办法踏入这个市场，这个就是目前台积电的优势，所以还是认为说，如果两档要挑，我还是会挑，虽然台积电价格比较贵，我觉得你买零股也好，还是以台积电为首选哦。
0: 好、嗯啊，刚刚新富哥带我们看到是在金元双雄的部分，另外也提到这个台股在今天虽然是重挫收最低，不过按照在过去的这个历史经验来看呢，在第四季呢还是涨多跌少的一个情况。不过现在面临到这个科技股呢，这个压力呢，还有一部分呢就是来自于在美中科技战的一个压力了。现在大家也在关注哦，谁有可能会成为下一个华为？我要请教这个蔡老师。现在美国智库呢，他们发表了这个报告说，美国应该要开始来审查宁德时代跟美企企业还有合作伙伴之间。的关系的，特别是在国家安全领域哦，所以像在宁德时代的话，对美国来说也开始引发他们对一些国安的担忧嘛。
1: 嗯、呃，是，我想呃，如果我们只有看宁德时代的电池，大概大家不会觉得说它会有个太大的国安问题。嗯就好比说，我们在看这个太阳能面板的时候，太阳能电池的时候，美国还是继续有在使用中国的这些相关的面板跟电池。但现在问题来了，就是继刚刚我们所提到华为被管制，其实它在美国过去有很大的这些五 G 的建设都受到了管制。那现在因为零德时代，它做的路。不是只有电池，所以它还做到储能系统。那它被美国智库发现是说，它在美国海军陆战队的一个基地里面的储能系统用的是宁德时代的产品。那因为储能的系统，它会牵涉到的是储电跟放电。只要牵涉到储电跟放电，就会跟美国的这些系统基础建设会有关系，会跟网络会有关系。那我们都知道，在呃大家为了要增加这种电网韧性的时代，那呃，很多的这个重要的金融中心或工业中心，其实都会用到这种储能的系统。那现在美国的重要的军事基地被发现了这样的状况，那未来如果在其他的这个相关的重要的基础设施也都有类似的状况的话，其实对美国来讲会是陷入很大的麻烦。也就是说，中国会不会有可能透过这种储能的系统去影响它这种金融中心或工业中心这种稳定性，特别是在这种。呃，网络的时代，大家非电是非常重要的一个基础设施，嗯，所以我想在这一块会很重要。那为什么这一块一旦重要的话，我想就会我们要去关心中国的部分，因为刚刚主持人有提到，呃，我在华为这个部分已经受到管制。对，华为是过去中国寄望它可以在世界称霸的一家公司，现在大家都知道，呃，中国的电动车很厉害，嗯，大家知道中国的电池很厉害，所以中国的电池、电动车或储能系统都是他们。未来寄以厚望，可以打到世界市场的一个重要产品。可是目前我们在欧盟看到。他的电动车受到欧盟这个反补贴的一个这个调查，<是>啊、那未来如果调查成真，当然这个处罚就会相应而来，就像过去的电动脚踏车一样。那如果另外一方面，他在美国这里又面对现在美国智库所提出来的，呃，他有可能会去影响到美国基础建设的一个稳定性的话，那是不是他在储能系统这个部分又受到另外一方面？美国政府的一个管制，所以等于是说，他原来寄望可以在他外貌，在他出口的市场这一块打下一片江山的一个新的一个产业，那有可能。才刚要冒出来而已，又被打下去，所以这个对于中国，呃，虽然它在第三季的一个经济成长率是四点九个百分点，但是对于中国的一个呃外贸的出口，如果真的美国政府接下来政策持续的往下去关注这一个部分的话，我想对中国的经济又会面临另外一个部分的一个冲击。
0: 然后对外有这个美中科技战，那么对内是不是中国现在也是有一点点这个政局的一个部分比较不稳定？我们看到在最近哦，除了这个呃秦刚在之前他说他这个重箭落马，还有这个国防部长李尚福、啊，他现在呢其实也被免职了。另外就是这个财长刘坤的部分也遭到撤换了、哦。要再请教这个呃呃蔡老师，就是这样一个罕见的这个人事异动的话，是不是让外资开始担忧说，哎，中国大陆是不是有政局不稳这样的一个情况，也导致他们这个资金会？更大
1: 幅度的流出呢？呃，我想主持人刚刚讲的非常的保守哈、哦，这个中国的政局不是一点点的不稳，是看起来是非常的不稳了哈。因为一开始大家觉得说只有秦刚的问题，但是到现在我们看到不只有外交部长、财政部长、国防部长，<对>其实都有一些问题。是。那我们在讲这些问题之前，其实我们可以看到，呃，中国在呃。最近九月了哈，它的整个外资的这个汇出大概五百多亿这么多，五百三十
0: 九亿美元，大概是台币一点七四兆哎。
1: 是，那五百多亿这里面其实还有一半的比例是用在建厂的资金。哦、所以也就是说，呃，中国在建厂这个部分，外资建厂的资金确实是持续在汇出。<對>那建建厂的话，就会牵涉到就业。那牵涉到就业的话，就会牵涉到又跟年轻人的失业可能又会有一些关系，所以显示就是外资对于中国政府的信心是极度这个不稳定的。那这也再次印证过去美国这个商务部长雷蒙多他到中国去访问的时候，他有提到美国厂商对于中国政府最大的一个问题就是对他的政策不信任。所以你看到他的重要的这些领导干部。这些都是呃，这个中国习近平非常信赖的这些干部，一个一个在策换的时候，<對 S 1> 我们其实就可以知道说中国的政策呢，你要去跟大家说我的政策就是这个样子。但是当我宣布政策的时候，我这些宣布政策领导班底又马上被换掉，那你的政策到底可不可信？那一旦厂商形成这样的预期的话，你再叫他继续投资就很难，他就会有可能会加速了这个撤出。嗯嗯
0: 好，我们先休息一下，稍后要来关注的是在日元的部分哦。现在是因为美元太强吗？结果日元又贬破一百五，创三十三年的新低。接下来一个走势要怎么观察？我们先休息一下，稍后来了解。啊，真的是因为美元太强了吗？我们看到日元又贬破了一百五，来到三十三年的最低。要请教陈燕了。最近看到很多这个投机客开始在大量建仓日元哦、喔，所以转折点已经出现了嘛？
2: 对，美元太强，日元被贬到地上。<對><笑>最近真的看到，因为美元的一个强势哦，也让日元持续的一个走落。而且走落的一个呃趋势性，其实一
0: 直贬。我我
2: 们要讲说，这个贬的趋势性很强。
0: 对，
2: 那是一九九零年八月以来最弱了哈。那可是很妙的，就是说到了一五零这边，突然之间就有比较大量的一个买盘进来。当然有人认为说，哎，会不会是触发了城市交易的某些进场机制呢？还是说日本当局干预呢？有人在谈这件事，所以现在日营也在思考，如果再这样子下去的话，如果一一路的贬下去，其实也不见得是好事嘛，对不对？要不要调整它的 YCC 结构，调高殖利率的上限呢？好，这是目前市场所传出来的声音。因为说实在话，最近我们所看到的一个情况是什么？不管你说是战争的问题也好。或者是说升息的可能性也好，确实美元的需求面是大幅度攀升，尤其是在战争、呃这种地缘政治风险发生的时候，常常会看到这种很明确的现象所以这个部分有没有可能导致？因为我们之前也谈过日元。再贬的可能性，我觉得还是相当相当大、嗯。不过蛮有趣，的，继续
0: 宽松的可能性很高嘛
2: 。到目前为止，我觉得到年底之前，他可能还是做不了什么太多的作为。<對>那你说明年有没有可能做一些调整？我们先来看一下这一位好了，嗯、这一位叫五十分五十美分先生 ，fifty cent。那为什么叫他为什么叫五十美分？不是他口袋只能拿出五十美分，五十美分其实就就没有什么嘛，对不对？因为最少你就大部分能拿纸钞是一块钱哦，就是因为当时他认为股市有可能下这个下点。的、嗯、这个产生很大的一个变化，他就用五十美分不断的去买那个选择权，不断的去买选择权。后来股市的波洞就是买那个 VIX 破这的的,的那个看涨的选择权。哦。那也就股市大跌 ，VIX 不是会飙涨吗？指数会飙涨。对，那没有人认为会涨嘛，<对>所以没有不没有人认为会跌嘛，跌所以没有人要去买那个 VIX 的 call 嘛。哦。啊，所以他就便宜嘛，才五十美分，他<是>就一直买，一直买，一直买，一直买，一直买。后来真的大跌，他赚翻了，看得
0: 很精准、欸，赚了包几十
2: 亿还是几百亿美金哦。<對>嗯、那所以他从此就变啊 f i f t cent， 这是一种恭维了哈，恭维、呃。那当然，他最近做了一件事情，他开始建立庞大的一个部位。哦也就认为，他认为说这个剧烈的一个波动可能会导致日元，所以会不会明年开始升值？当然不是看现在，即便现在偏弱的情况下，因为它的建构也不可能一天完成。那为什么要建构看好日元？我觉得有一个原因，明年春豆就春季的时候，员工啊罢工啊调薪，其实跟美国工会现在很像。那一旦调薪調，调个百分之五也好，百分之十也好，是不是就会推动这个这个这个这个物价？嗯、那请问你还能一直维持这个相对比较低的日元的一个政策吗？哦、喔，这可能我觉得是一个因素了哈。不过我们来看一下现在日本的一个状况，哎、欸，日
0: 元贬值，<為>很多人去日本玩觉得花钱花得好开心哦、喔，买什、哎哎這個、么都觉得便宜哦。像不知
2: 道去了几次了，对不对？
0: 但是日本当地他们自己的居民就很辛苦了。对，
2: 因为现在我们很明显看到，像德国的 GDP 已经超过日本，嗯、最主要也是受到日元疲弱的一个影响，嗯，通缩我觉得也是一个很大的一个因素哦、喔。那这样的一个情况，很多人就说，哎、欸，那。你日本第全球第三大经济体的地位一定会就会被德国给取代，嗯、甚至还有人说过几年连印度都会超越它，印度都有可能超越日本。那当然，现阶段来讲，我们看到日本政府也面对这样的一个困境，他必须想办法啦。可是我的汇率政策，央行就是卡住了嘛，嗯、那我怎么帮助民众纾解压力或减缓这个压力？第一个，他们现在考虑支出五兆日元哦，补助金跟给低收入家庭，就是说你。你你的这个收入比较不好的情况下，物价已经涨了，没关系，<對>我想办法给你资金，给你补贴哦，然后另外就调降所得税，所以这可能我觉得是一个。机会一个一个缓解，它不会解决通膨的问题，只是让民众的一个消费力稍微有一些回升。回升，但是我觉得最大的问题还是日元疲弱的问题，因为你看，因为日元疲弱，进口的成本是不是提高？对，进口成本提高，对饭店的经营来讲，它就必须调高它的定定价。是。那对当地人来讲，因为他的感受很直接，因为他是用当地的货币就日元去消费，他就觉得涨价了。嗯。可是对外国人来讲，哦，没有错，你你的日元的报价是比以前提升了，但是我
0: 汇率的部分，可是我汇率转强了，我是我是用
2: 日元消费，我觉得是便宜的，<对>所以你看哦，平均客房的单价是涨了三成，土地房租这些飙涨，嗯、可是问题是游客进来，他在吃帝王蟹拉面、嗯、三千日元，我刚才算了一下，如果用台币来算六百多，哎，便宜耶，我自己都觉得便宜，帝王蟹拉面，你知道现在你去<对>那种。大型卖场那个帝王蟹整个买、嗯、要八百多块，那你还在家面上才六百多，那我决定节目等下结束，我马上买机票飞过去吃一碗再回来，搞不好都划算了、喔。所以你就会发现这种这种落差也让当地人感受到这种压力。所以你说日元持续走弱的情况下，他们这个执政当局真的会不改弦易辙吗？所以会不会 fifty cents 这一次又对了，然后后面日元就开始狂升，又被他大捞一票，就我讲狂升值啊。
0: 好，我们先休息一下，稍后来看到是这个在台积电法说会的时候，其实对接下来半导体的这个景气展望是比较乐观的。但为什么 ASML 跟德仪的猜测是看坏呢？我们先休息一下，稍来了解。台积电在日前的不是法说会呢，总裁魏哲嘉对于 PC 甚至是手机，他认为说呢已经有库存改善的情况，甚至看到早期复苏。但为什么德仪跟 a s m o 的猜测是看坏呢？我要请教廷浩，这个看法为什么来源北辙呢
3: ？呃，这个很明显哦，因为德仪和 a s m o 它是属于上游端，嗯、也就是设备端或者原材料端，而、呃、台积电它属于中游端的制造端。嗯、那照来讲哦，应该是上游端会优先看好，最后才会集中在中游，<對>然后下游的最后才会放在下游對,、啊、对，然后最后。从中端消费来看，才会觉得会越来越好。但现在非常有趣的迹象就是，魏哲家已经说，他认为第四季不管是 PC 还是手机的需求就会回来。那某种程度，因为现在台积电最大的营收比例来源还是来自于苹果，也就是他预期 iPhone 15会带给台积电不错的营收条件啊。但是呢，我们却可以观察到上游端的这些设备厂啊，你像德仪的部分，其实本季度财报公告出来啊，是有点稍微比较疲惫的。更何况他重挫的原因来自于第四季的猜测，你看。它在整个二零二三年 Q 四本身的预估值营收啊是四十五亿美元，嗯、而且你看二二年当时是五十二亿哦。嗯这个二零二一年的 Q 3呢、啊、是四十六亿哦，也就是说基本上二零二三年呢是比二二年和二一年赚的钱还要来的少的、哦嗯<哼>。那毛利率的部分呢、啊，或者说息这个息前利润从四十九趴到去年五十一趴，现在又下滑到四十一，只剩四
0: 十一趴了對、嗯<哼>。对
3: ，那很多人说那可能跟台积电一样啊，台积电的毛利率和营业利润率预估未来几个季度也会持续走皮啊。可是他们的想法基本上还是有一点区别的。台积电的走皮是来自于三纳米开始量产之后、嗯，三纳纳米的成本本来就比较高嘛，所以它一定会形成毛利率的适度走皮。但是只要总营收、总获利仍然在上行，就没有太大的改变。而目前外资普遍针对台积电明年的 EPS 预估值还是在接近三十七到三十八块左右。那今年差不多三十块嘛，所以明年一定赚的比今年多。所以市场上啊，即便短期内对于德州仪器或者艾斯摩尔可能有一些比较悲观的预期，但是事实上。这两者或者说这三者唯一的区别，其实是时间差，就是其实三大财报当中针对未来的财测，它都已经预估会有复苏的征兆出现，只是呃。德谊和艾斯摩认为可能在明年上半年才会出现，台积电认为在今年四季度就会出现，前景都是看好，是时间线的不同而已。今年一二季度啊，估值给你吹的太大，所以现在进行一些适度的回调，基本面上行的区间是不会改变的。所以有没有可能第四季没有复苏？有可能，但是不会改变。今年下半年到明年上半年，整个谷底已经度过的阶段，所以你可以观察到，现在市场上为什么针对第四季的 GDP 又开始有所调降？调降的原因不是认为第四季不。不好，是因为第三季太好。本来我们从 GDP 的季增率来做观察啊。本来在今年年中的预估值哦，是三季度就要往下滑了。嗯。到七月份的预估值啊，是三季度缓慢的下滑。到现在最新联准会的预估值啊，是三季度跳升，但是因为基期推太高，那计增率层面的第四季就掉下来了。哦<是>。所以不管如何，基期太高了。对。所以现在整体不管是联准会有针对 GDP 的预估值，六月份当时预估今年是增长一个 percent 嘛？九月份直接翻了一倍到二点一 percent 啊。失业率原本预估是四点一 percent， 今年预估只有三点八 percent。在种种状态底下，除了通膨。稍微有一点高于预期以外，嗯、基本上它是没有财报风险的。嗯、也就是说，是接下来联准会或者说市场上面临最大的风险，还是不是这些财资财报，或者说不是这些公司的获利情况？目前最大的风险还是集中在通膨。我
0: 们、嗯、先休息一下，让小伙来关心的是，这一次以巴冲突呢，被征召入伍的这个以色列的预备军人有超过三十万名，这会造成整个科技业可能会出现人才荒吗？我们先休息一下，小伙来关心。Thank、mm -hmm. you. 心《金融时报》报道说，在这一次呢，以巴冲突被征召入伍的三十六万名以色列的预备军人当中，这个比例很高，十到十五%，是所谓科技业的员工哦。所以要请到这个蔡老师，这会不会让整个科技业出现所谓这个以色列的真空危机呢
1: ？呃，我想以色列受到这个哈马斯的攻击，当然对于。科技重镇以色列来讲，当然整个科技产业一定会受到影响特别是我们都知道以色列、呃、大家都蛮爱国的，所以在征召的军人里面有有这么高的比例十五个 percent 到十五个 percent， 坦白讲对于以色列的科技产业冲击一定是有的，那特别是这些科技大厂也都在这个以色列设有这种研发中心。但是往比较好的方出方向去想的话，就是说，因为这些呃设计公司他们的研发中心都不会只有设在一个国家，他们可能会在全球各地。就像我们台湾这些 IC 设计公司，其实大的这些 IC IC 设计公司，其实在全球世界各地也都有设厂。所以他们在每一个地方都有设厂的时候，他们要去调配他们的一个业务的时候，我想这个调配呃能力是比较高的。它跟科技跟这个工厂。要移动跟供应链的这个转移其实是不太一样的，所以呃，我会觉得就是说，当以色列一旦受到这个呃战争的这个威胁的时候，就整体的区域风险来看，一旦时间拉长，对全球的影响还是会有的。最大的影响来自于说，一旦有战争，对全球的经济一定都不好。当全球的经济都不好，然后物价又开始往上涨的压力的时候，那美国的这个联总会要降息的可能当然就会更低了。那一旦美国这个联储会降息的可能性更低，那整体的经济呃就会面临这种呃高利率的一个风险，当然就会更大。